0: Ich lieb's einfach, wenn du diesen pinken Bademantel trägst. Ich muss sagen, der steht dir unfassbar gut, Keller.
1: Vielen Dank, lieber Alex, vielen Dank. Also ich, ich bin auch sofort, ich fühle mich sofort im Wintermodus mit diesem Bademantel. Ich bin sofort auch so relaxed, das Leben ist schön. Aber ich bin Komm schon so im
0: Frühlingsmode. Also es ist jetzt, also ich bin ja gestern aus Köln zurückgekommen und ich muss sagen, es war richtig kalt bei euch und das war total ungewohnt, weil normalerweise ist es in Köln immer wärmer als hier. Uh. Und ich bin hier hingekommen und dachte, wow, hallo Frühling.
1: Ehrlich, mhm. ist so warm bei euch?
0: Extrem warm, super schön. Ich habe schon die totalen Frühlingsgefühle. Wenn es jetzt nochmal kalt wird, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Ich sag's, wie es ist.
1: Oh, ich muss jetzt auch. Also, ich brauche jetzt erstmal wieder gutes Wetter. Also, ich halte es hier nicht aus. Zwei Wochen, diese Kälte reicht mir. Ich fahre jetzt deshalb auch einfach mal wieder weg. Ne? Einfach mal reicht nach Bali. Alles. Einfach mal nach Bali, einfach mal die Seele baumeln lassen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr getan. Ich glaube, das letzte Mal Fernreise war mit dir, lieber Alex. Und äh, ja, ich brauche das jetzt einfach. Zum
0: Thema baumeln lassen möchte ich auch gleich was mit dir besprechen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal die Folge.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Willkommen zu Flaschenkinder, der Podcast. Folge 188. Willst du mich komplett verarschen? Es ist nicht mehr lange hin bis zur 200. Folge und ey, wenn wir das nicht feiern, Keller, dann weiß ich aber auch nicht. Also dann ist ja, ja wirklich Hopfen und Malz verloren.
1: Dann ist Hauptnummern verloren. Es wird also in circa zwölf Wochen sein, Da müssen wir mal schauen, wo wir da sind.
0: Müssen ja? wir mal gucken, wo wir da gerade sind, wo du gerade wieder in der Welt herumchattest, so ja. zu sagen. Ja, Folge 188, es ist die Karnevalswoche vorbei. Die Fastenzeit hat begonnen. Ähm, wir sind jetzt mittendrin in der Fastenzeit und bis Ostern reden sich jetzt wieder alle Menschen ein, sie müssten fasten, sind auch mhm. völlig frustriert, weil sie es nicht mal eine Woche durchhalten und mhm. sagen dann, na gut, dann aber nächstes Jahr.
1: Genau, genau. Man muss ja dazu auch sagen, das hat ja religiöse Gründe und ich meine, wer heutzutage lebt noch krass religiös? Also lasst den Blödsinn doch einfach. Wenn ihr auf irgendwas verzichten wollt, braucht ihr dafür eine Fastenzeit, macht es doch einfach, wann ihr dazu gerade Muße habt, oder?
0: So wie du, du verzichtest ja seit Jahren auf Sex, du bist, ja. und du, dazu brauchst du keine Religion, das ist einfach, nee. du machst es einfach so, einfach ich weil du. Ich mach das einfach, ja. ich
1: mach das einfach so. Und mittlerweile denke ich auch gar nicht mehr
0: an Sex. Das ist das Gute. Wenn man es lange nicht hat, dann denkt man nicht. Das ist wie Menschen zum Beispiel, die entführt werden und lang eingesperrt werden, ja. die, die denken gar nicht mehr an draußen, weil die kennt es ja gar nicht anders.
1: Genau, genau, die, die sehen ja nichts anderes. Und solange keiner diese wunderschöne Knospe jetzt mal äh, so wieder zum Leben erweckt, ist mit mir auch alles in Ordnung. Ja. Ich sag's euch wie ist.
0: Man darf sie nur nicht kitzeln, weil sonst wenn sie dann langsam wieder erwacht ja, ja. dann ist ich wieder ich muss mich
1: auch in Bali komplett verhüllen, ne? Also das geht sonst nicht. Ja, also ich klar. darf nicht angesprochen werden oder sonst irgendwas, sonst, sonst kommt die alte Keller wieder raus.
0: Ich habe Angst, dass du auf Bali so einen Flirt hast, ehrlich gesagt, weil du jetzt ja? ja, weil du du warst jetzt so lange nicht im Urlaub und ich glaube, wenn man im Urlaub ist, dann fallen ja so alle alle <lacht> Hüllen auf eine Art jetzt im sprichwörtlichen Sinne und auch so man ist ja, man ist dann einfach zugänglicher, glaube ich. Man ist dann einfach offener. Und ich habe Angst, dass du so einen völlig verqueren Typen kennenlernst, der so Hawaii-Hemden trägt und ganz starke Brustbehaarung hat und so vielleicht noch ein Ohrring oder sowas. Und aber so den
1: habe ich doch schon dabei.
0: Ja, aber, aber der ist ja tabu. Aber ich, weißt du, und so einen Typen, der dir, der dir dann, wo du mich dann anrufst und sagst, boah, Alex, ich sag's dir, der hat mir die Augen geöffnet, der José.
1: Yeah. Oh, ich, muss, ich muss auswandern. Yeah. Ich muss
0: auswandern. José ist eigentlich Australier und lebt seit zwei Jahren auf Bali und das, das ist so ein toller Mensch, der ruht in sich und der hat, yeah. der hat mir einfach gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Und dann, dann fahre ich nochmal kurz rüber nach Indien zu meinem alten Guru, mache die 30-Tage-Yoga-Challenge-Ausbildung und mache dann eine Yogaschule auf Bali auf, also, so weil es gibt zu wenig. Es gibt
0: zu wenig, es machen auch ganz ja. wenig Leute eine Yoga-Ausbildung und ich finde, das ist wirklich eine absolute Marktlücke.
1: Ja, ja. Ja, es könnte passieren, Alex. Ich, ich kann da jetzt nichts gegen sagen, weil ich bin ganz ehrlich, es könnte passieren.
0: Ich weiß, das ist, deswegen sage ich es ja. Ich kenne dich ja, ja einfach ja. auch schon sehr gut. Aber ja. das Gute ist ja, dass du immer ein Korrektiv hast. Ich glaube, ich bin ja der Einzige deiner Freunde, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, der dir ganz klar und sehr unverblümt die Meinung ins Gesicht sagt. Und der dir auch sagt, Keller, du hast nicht alle Latten am Zaun. Vergiss José, pack du, deinen du Koffer weißt, und komm sofort zurück nach Europa. Aber du
1: weißt ja auch, wie schnell so ein Handy verloren geht auf Bali, ne? Das ist mir Im egal. Garten. Ich komme nach Bali und
0: ich, ich zerre <lacht> dich an deinem pinken Bademantel ins Flugzeug. Ist mir scheißegal. Wirklich. Ja
1: gut. Ja gut, jetzt, jetzt hören wir auf, über mich zu reden. Jetzt lass uns doch erstmal ein bisschen rekapitulieren, was war da los wir haben Karneval hinter uns. Wir müssen auch noch so ein bisschen, also meine Themen sind heute noch sehr karnevalslastig, weil es ist ja gerade erst vorbei. Ähm, und äh, wie, wie geht's
0: dir jetzt wieder zu Hause? Ich muss sagen, ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie Undercover-Boss, ne? Also, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, aber naja.
1: es ist … Gerade war auch mal Deadlift die Soest.
0: Ja, es ist krass und das macht ja gar keinen Sinn. Den kennt ja jeder. Ja.
1: Die Folge musste dir mal okay, wow. großartig, auch wie sie ihn verkleidet haben,
0: es war wirklich wahnsinnig. <lacht> mit Haaren, mit Haarperücke, oh ja, geil. Ähm, nee, ich bin aus dem Karneval zurückgekommen, ich bin mir vorgekommen wie Undercover Boss, weißt du, weil wenn ich in Köln bin, also vor allem an Karneval, bin ich ja wirklich im Ausnahmezustand. Also sowohl ähm, alkoholpegeltechnisch, als auch so generell von meiner Mut und aber auch kleidungstechnisch. Ich bin ja ich lasse mich ja da auch immer so ein bisschen fallen. Ich mhm. hätte jetzt fast gesagt, ich lasse mich ein bisschen gehen, gehen aber nee, mhm. ich lasse mich ein bisschen fallen und in deiner Wohnung, in der kältesten Wohnung Deutschlands, mhm. da lasse ich mich gerne gehen ein bisschen. Gehen. So. Und dann komme ich zurück und das war gestern auch so krass. Ich komme nach Hause und denke mir so, und jetzt wieder zurück im alten Leben und hab mich erstmal geduscht, habe mir andere Klamotten angezogen, habe meine Uhr wieder raufgegeben, habe meinen Ring wieder raufgegeben und dachte so, okay, also das ist jetzt wirklich wie bei Undercover Boss, wenn nach einer Woche dieser Typ dann zurückkommt und seinen Vorstandskollegen berichtet, was er so erlebt hat in den kleinen Filialen, die er besucht hat. Ja. So.
1: Es freut mich, dass das hier so dein kleines... Getaway, dein kleines, wie würde man es denn nennen, so mit den, mit den Normalos abzuhängen, ne? Mit den Kölnern, nicht mit den abgehobenen Wienern, ne?
0: Ob das normal ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine andere Welt, die ich so ja. nicht kenne. Und deswegen finde ich es auch schön, auch ab und an da zu sein, auch bei dir zu leben und so ein richtig studentisches Leben auch zu führen, einfach um … 1 Uhr morgens Pizza und Chicken Wings zu bestellen ähm, und da zu sitzen und sich zu denken, wow, wenn mich jetzt jemand sehen könnte, ähm dann glaube ich, hätte der wirklich ein ganz anderes Bild von mir.
1: Na, ich glaube auch, wenn dich jemand sehen würde, wie du dich hier bepaschern lässt. Ne? Das wäre auch, also, da schreit er morgens nach Kaffee, lässt seine Cola-Dosen stehen. Also, ich habe <lacht> schon das Gefühl, ich werde zu so einem kleinen Hausmütterchen. Ne? Aber so. du machst
0: das sehr gut. Als Erste, was du. Und das finde ich schön, weil wenn ich wenn ich aufwache und du guckst du bei der Tür rein, dann ist es nicht das Erste, was du sagst: Guck, ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, sondern du sagst möchtest du Kaffee? Und ich sage einfach nur, ja bitte, Keller. <lacht> so, das ist schön. Das finde ich gut.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ist ja nicht so, als hätte ich gerade ein bisschen Pflege gebraucht. Aber gut, hey. Ich mache das gern, alles Jetzt hör doch auf zu
0: jammern, wirklich. Also. Mhm. Mhm. Nun gut. Gut, ich mache ein Schlückchen von meinem Kaffee und dann ähm, würde ich sagen, kommen wir direkt zum Burner der Woche, weil ich habe, glaube ich, heute was richtig Gutes mitgebracht, was dich ein bisschen überraschen wird, aber wahrscheinlich auch unsere HörerInnen ähm, vielleicht so noch nicht gekannt haben. Der Burner der Woche. Wir sind ja mittendrin in der Fastenzeit und ich dachte, warum nicht auch mal, also ich jetzt nicht, aber prinzipiell, wenn es jemand möchte, warum nicht auch mal mit Alkohol fasten. Und ich habe immer so eine gewisse Skepsis bei alkoholfreien Drinks, die so ein bisschen nachgebaut sind und nachempfunden sind. Also zum Beispiel alkoholfreier Gin, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon ganz, ganz viel getestet, weil ich ja auch eine Kolumne habe in der Tageszeitung, wo ich über Drinks schreibe. Und da habe ich immer wieder mal so alkoholfreie Gin-Alternativen probiert. Und ich finde, da gibt es einfach für, für mich jetzt geschmacklich nichts, wo ich sage, Wow, das haut mich richtig um. Das schmeckt immer so ein bisschen nach Gurkenwasser oder nach Wasser, das aromatisiert wurde. Aber es gibt ein Aperitif, das hat mir jemand zu probieren gegeben und hat gesagt, okay, ich sage dir jetzt nichts dazu, Probier das einfach mal und trink das. Und es war ein Termin um 14 Uhr am Nachmittag und ich habe einen Schluck gemacht und habe gesagt, oh wow, ey, ich kann jetzt nichts trinken, weil ich muss noch Auto fahren. Und er hat gesagt, kannst du kannst ruhig trinken. Ich so, naja, aber okay, na gut, einen kann ich trinken. Na, was was, was was denkst du denn was das ist, sage ich, na ja, es ist ein Bitter, ich würde mal sagen, sowas wie Aperol oder Campari, aber eben wahrscheinlich eine andere Marke. Es ist tatsächlich ein alkoholfreier Likör, nennt sich Lyres. Das schreibt man L-Y-R-E-S, kommt aus Großbritannien, wurde entwickelt von einem Typen, der Mark Living's heißt, aus Brisbane kommt und der lange, lange geforscht hat, eben genau an dieser alkoholfreien Spiritose, um die eben so nachzubauen, dass du wirklich das Gefühl hast, das ist ein alkoholischer Drink. Ich sag gleich dazu, das Ding ist nicht gerade günstig, aber qualitativ. absoluter Hammer für Leute, die sagen, okay, ich möchte irgendwie ein Aperitif trinken oder ich möchte mir irgendwie einen coolen Drink mixen ohne Alkohol. Ich schwörs dir, Keller, wenn ich dir das zu trinken gebe, und ich habe schon bei mehreren Freunden ausprobiert, du merkst nicht, dass da kein Alkohol drin ist. Es schmeckt wie eine Art Aperol, ich habe es mit Tonic aufgegossen und Eis, Zitrone, einen kleinen Rosmarinzweig und es ist so unfassbar geil. Da sind Aromen von Rhabarber drin, Gewürznelken, Orangenzesten. Das ist einfach etwas, wo ich sage, der hat es geschafft, einen alkoholfreien Drink zu machen, den ich guten Gewissens auch jedem servieren würde. Du merkst schon, ich, ist alles ich gut merke, bei dir? Ich
1: bin sehr begeistert. Ist alles also gut bei merke,
0: dir oder ja, ja, steckst du also also gerade?
1: Die übliche Karnevalskrankheit. Ja. ja,
0: auf jeden Fall Lyres kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich ein geiler Drink. Lyres Italian Spritz ist die Sorte, die ich am liebsten mag. Ähm, Gibt es in unterschiedlichen Online-Läden, unter anderem bei Weißhaus.at. und, Aber wenn man es googelt, findet man es auch im Internet. Und äh, ich würde sagen, damit könnt ihr eure Freunde und Gäste auf jeden Fall beeindrucken. Und ich hoffe, dass mehr. Hersteller auf diesen Zug aufspringen und so geile Dinge nachbauen, weil dann kann man auch wirklich in einem Restaurant auch mal eine alkoholfreie Begleitung wählen oder einen Mix machen, wenn man nicht gleich sich voll die Kante geben möchte. Also immer ein Glas Wein, ein Glas alkoholfrei. Und ähm, ja, ich finde es richtig gut. Also Lyres kann ich sehr, sehr empfehlen und perfekt für die Fastenzeit, falls jemand mit Alkohol fastet, was wir natürlich nicht tun.
1: Freut mich sehr, hört sich mega an. Ich meine, du springst ja gerade eher auf einen Zug auf, weil alkoholfreie äh, Spirituosen, kann man es dann überhaupt so nennen, aber ja, sind ja gerade total im Kommen und wir sind ja in drei Wochen auf der pro Wine und da gibt es jetzt, Alexandre, äh, eine eigene Halle nur für solche Getränke. Also da werden wir äh, einiges äh, dieser Produkte kennenlernen dürfen. Cool, cool. Ähm, ich habe letztes Jahr auch schon einiges kennengelernt. Ich muss tatsächlich sagen, was ich auch total spannend fand, es gibt auch eine eigene Spirituosenhalle. Das ist halt auch der Wahnsinn, morgens um 11 Whisky ist halt schon so.
0: Wow. Ach, das, da bin ich dabei.
1: Da bist du dabei, ne? Also das wird sowieso sehr, sehr spannend für unsere Hörerinnen, denn wir sind in drei Wochen wieder vereint in Köln. Da ist die ähm, Naturweinmesse, der Weinsalon Naturell in Ehrenfeld, ähm, und da werden wir tagsüber und abends sein, am Samstag und am Sonntag trifft man uns dann in Düsseldorf auf der Prowein. Ähm, ich sag mal so, wieder ein sehr hartes Wochenende, was meines Erachtens nach immer noch ein bisschen härter ist als Karneval, weil wir einfach am nächsten Tag weitermachen müssen, weil wir halt weiter testen müssen. Oder was meinst du?
0: Ja, ich finde es also nicht härter, ich finde es halt insofern härter, weil es weil weil man viel mehr, konz also weil man konzentrierter einfach ist. Ja. Und bei Karneval ist ja scheißegal, erstes Kölsch, erstes Kölsch in der Hand, hang loose, scheißegal, wie du aussiehst, äh, mit wem du tanzt, völlig wurscht. Aber da geht es ja schon auch darum, dann irgendwie, man will ja auch was mit mitnehmen und dann nicht völlig völlig ähm, besoffen darum rumsteigen und und Weine trinken und irgendwie, ja. Also,
1: ich ja. weiß noch, das letzte Mal, vor, vor drei Jahren waren wir, glaube ich, da, da ist, da bin ich so krank geworden auf der Pro Ich auch, Wein. ich auch. Ja? Da saßen
0: ah. wir doch, als wir zurückfuhren mit dem Zug, gingen wir noch zum äh, zum Griechenessen ja. und da waren wir beide so fertig, wirklich.
1: Ja, das darf uns dieses Jahr nicht passieren, ich sag dir, wie es ist. Also ich halte es nicht aus, zwei große Events dieses Jahr äh, erkältet äh, mitzumachen, das geht nicht. Nee, aber überlesen. wenn du jetzt
0: krank bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass du da wieder krank bist.
1: Ja, das hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr. Also, man sieht uns, kommt nach Köln und Düsseldorf, ähm, die Flaschenkinder sind on Tour, back again.
0: So und ich bin auch wieder zu Gast in der Flaschenkinder WG im Belgischen Viertel in, ja. in Köln. Du brauchst doch gar nicht die Putz Augen Du brauchst doch gar nicht die Augen verdrehen. Du freust dich doch, wenn ich komme. Ja, Willst du vielleicht erzählen, was du mir heute schönes geschrieben hast in der Früh?
1: Ich habe dir heute Morgen geschrieben, dass es richtig komisch ist, aufzuwachen und zu wissen, da liegt nicht jemand neben mir, also im Nebenzimmer, nicht im Bett, sondern im. Das kenne ich ja schon, Dass im Bett keiner <lacht> Das im Bett niemand liegen neben das dir liegt, das bist du ja
0: gewohnt seit, einigen, <lacht> seit einiger Zeit, sagen wir mal so. Ein,
1: einiger Zeit, aber dass neben mir im Zimmer keiner mehr wohnt. Das war sehr ungewohnt. Also Sag mal, ist dir
0: das eigentlich schon mal passiert? Weil ich finde das immer so krass. In Filmen und in Serien ist das ja ganz oft. Aber ist dir das schon mal passiert, dass du ein One-Night-Stand hattest und du bist dann aufgewacht und die Person war nicht mehr da?
1: Mm, leider nein.
0: Äh, ich bin eher die Person, <lacht> leider die… Nein. Leider <lacht> nein. Ich, ich habe gehofft, er ist nicht mehr da. Dann drehe ich mich um, ist er immer noch da.
1: Also ich äh, kenne das eher so, dass ich die Biege mache und habe jetzt festgestellt, ich meine, wir haben ja eh schon sehr oft darüber geredet, dass es so eine neue Generation Mann gibt, die dann wirklich enttäuscht sind und dann irgendwie sowas sagen wie, ja, ich hätte dir da noch einen Kaffee gemacht oder sowas und ich mir denke, oh Gott, ich wollte dich nur davor schützen, mich am nächsten Morgen zu sehen, aber gut. Ähm, aber ich hatte das eigentlich noch nie, dass der mal, so in meiner Wohnung fühlen sich anscheinend alle so wohl und ich habe eher ein Thema damit, die dann irgendwann rauszukriegen.
0: Okay. Weil ich denke mir immer, ich habe ja einen unfassbar leichten Schlaf, egal ob ich betrunken bin oder nicht. Also wenn jetzt neben mir jemand aufstehen würde und sich die Klamotten nehmen würde, sich anziehen würde, ich würde das halt, ich wäre halt sofort wach, aber in den Filmen, da schleichen sich die Leute ja immer raus und irgendwann wacht, wacht der, der oder die andere dann auf und merkt dann so, oh, uh, da ist ja niemand mehr und dann liegt da vielleicht noch ein Zettel oder sowas, weißt du?
1: Ja, ja, genau so mache ich das, ja. ja.
0: Oder in deinem äh, Fall halt Kohle. Ne?
1: Das wäre schön, das wäre wirklich schön. Ich habe ja mal, ich hatte ja mal einen One-Night-Stand letztes Jahr, weil letztes Jahr, nachdem ich zurückkam von meinem Langzeitprojekt in L.A., war ich ja auch sehr ausgehungert, wie der ein oder andere Hörer weiß. Und ähm, da habe ich einen Menschen kennengelernt und dem habe ich dann einen Sticker von den Flaschenkindern hingelegt, weil ich so, ich habe keinen Stift gefunden und ich dachte so, hm, Ach, Deswegen habe
0: ich so viele Nachrichten von dem bekommen. Der hat mir <lacht> lauter Dickpics geschickt. Ich dachte, wusste nicht, wer das ist.
1: Naja, toll, danke. Naja, aber er hat sich nie gemeldet. Anscheinend dachte ich bisher, anscheinend hat er sich bei dir gemeldet und du hast es mir nicht weitergeleitet. Bei mir hat er sich Dank. gemeldet.
0: Ich habe, ich dachte, was ist denn das für ein Psycho und habe ihn blockiert. <lacht> toll, <lacht> Schön. Ja, Na ja. Mhm. Heute ist übrigens Tag des Jahrmarkts. Ich bin ja so ein kleines Schaustellerkind, wie du weißt. Ja. Und ich weiß, und alle, die unseren Podcast schon länger hören, du kannst ja nicht so gut mit Schaustellern, ne?
1: Nee, gar nicht. Ich Nur weiß nicht,
0: warum du da so eine Aversion hast dagegen. Ist mir, ist mir ein völliges Rätsel.
1: Kennst du der kleine Vampir? Nee. Der kleine Vampir, das kennen alle, die in äh, Deutschland äh, groß geworden sind, die haben wahrscheinlich die Bücher gelesen und die Serien und ähm, der kleine Vampir, der, die ganzen Vampire sind äh, die Bösen, die arbeiten als Schausteller am Jahrmarkt und deshalb habe ich eine grundsätzliche Aversion, das waren immer die bösen Jungs, weißt du, die die äh,
0: Böses im Schilde führen. Ich bin ja in der Schaustellerdynastie quasi aufgewachsen, ja. wenn man so will. Ich war ja immer unterwegs äh, mit Freunden, die haben ein Autodrom. Und ähm, da war ich immer mit dabei und deswegen kenne ich das Schaustellergewerbe sehr, sehr gut. Ich äh, hatte da auch meine ersten Erfahrungen, also ich habe zwei Spots, wo ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe in der Öffentlichkeit, also auf, auf einer Bühne zu stehen oder halt im Rampenlicht zu sein. Und das ist einmal als Ministrant, als Messdiener in der Kirche. Ähm, das war so meine mein erster Auftritt, wenn man so will. Und äh, das zweite war dann eben, im Auto Autoscooter also da saß ich dann an der Kasse und habe dann so Sachen gesagt wie aus der Fahrbahn bitte es geht los oder Kinder müssen an die Gurte <lacht> mhm. ja ähm, so habe ich dann gemerkt ach, das gefällt mir irgendwie auf eine Art. Also, das ist äh, doch etwas, mit dem ich mich anfreunden könnte. Sei mir dann doch ein bisschen zu einfältig in der Kirche und auch beim Autoscooter. Deswegen bin ich dann zum Radio gegangen.
1: Ja, ähnliche Geschichte wie bei mir, der Bertram. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, aber ich muss sagen, nee, ich mag das gar nicht. Diese Schaustellergewerbe sind alles für mich so schmuddelige, komische Typen die nicht in die Schule gehen können, weil sie die ganze Zeit rumreisen. Und ich habe ein bisschen Angst immer vor denen.
0: Es sind schon meistens so ein bisschen, ich sag mal… Raudis. Ja, ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen Versager, so ein bisschen Loser-Typen. Also wie, wie so Security, so der Türsteher auf eine Art. Ne? Die, mm. die, das sind ja auch so meistens Menschen, die jetzt sonst… Also bei Securities, bei vielen Securities. Die das Securities.
1: Herz am rechten Fleck haben, aber… Ja, ja. Ne?
0: also bei Securities und Türstern habe ich manchmal das Gefühl, die, die wären halt gern Polizisten geworden. Es hat aber nicht gereicht, aus welchen Gründen noch immer. Entweder kognitiv oder körperlich oder whatever. Und, und jetzt sind die halt Sicherheitskräfte… Und verhalten sich aber, als wären sie auch Polizisten. Und da kriege ich einen richtigen. Also da werde ich richtig aggro, ehrlich gesagt. Und äh, wir hatten im Karneval ja auch einen, wirklich einen totalen Kontrast. Zwei Lokale nebeneinander. Und in dem einen Lokal der bescheuertste, behindertste Vollidiot von Türsteher. Und im Lokal daneben der netteste Türsteher von da bis nach Hürth. <lacht> ne? Na? Ja, Oder?
1: wirklich, ja, so war es, so war es, ja. Naja, es, es gibt überall Unterschiede und, ja. ne, so, lassen wir jetzt dieses Jahrmarkt-Thema, das macht mich ganz hm. komisch. So. Heute ist auch
0: Erzähl-Ein-Märchentag, also mhm. Grüße gehen raus an alle Politiker.
1: Ja, hm. <lacht> Märchen mag ich gern.
0: Märchen, ja. Was war dein Lieblingsmärchen in der Kindheit?
1: Ah, ich glaube, es war Schneewittchen. Ja? Ja. Mhm. Schneewittchen war mein Lieblingsmärchen, würde ich so sagen, ja.
0: Okay. Bei mir, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich musste das mal in so einem Coaching-Seminar, musste ich mal aufschreiben, welches, kind, also welches Märchen oder welcher Film oder welches Buch oder welcher Song mich in der Kindheit geprägt hat. Und alle Leute haben dann so wirklich kluge Sachen aufgeschrieben. Sowas wie Schneeweißchen und Rosenrot oder, ähm, keine Ahnung, die, die Eiskönigin oder so. Also du die Pocahont hast
1: Pocahontas aufgeschrieben?
0: Nee, ich habe äh, Chitty Chitty Bang Bang aufgeschrieben. <lacht>
1: Wow, da hätte ich aber auch sofort als Coachingleiter gesagt, ah ja, mhm, mhm. verstehe, sie wollen jetzt nicht tiefgründig über ihre Gefühle reden. Mhm. <lacht>
0: ja. Aber es hat mich wirklich, Titi Titi Bang Bang, das war mein totaler Lieblingsfilm als Kind, hatte ich auf VHS-Kassette und das habe ich wirklich, es war so ein schöner Film. Also
1: ich hatte, meine ersten beiden CDs, die ich hatte, waren Peter Andre, Mysterious Girl und Sabina, Sabrina Settler, Er liebt dich nicht. Also, ich glaube, das wäre in einem Coaching-Seminar sehr ja. interessant. Also ne? Meine erste
0: ja. CD war auch eine Single von Michael Jackson, You Are Not Alone. War ja, meine erste ist CD schön. in meinem das ist schön. Und Kassette ja, war meine erste Rockset. Also Kassette das
1: war meine, er meine erste, die Ärzte mit, mhm. äh, das war krass. Ja gut, du warst ja. immer
0: schon so ein bisschen Bad Girl. Ich war ich ja war immer ein Bad Girl. Ich war ja Aber sehr brav.
1: Ich habe auch immer so ein, so ein Bild von mir dargestellt, welches es nicht gibt. Ich war als, Also ich habe immer gesagt, okay, das findest du cool, das eignest du dir jetzt an. So, so war ich immer. Und daraus ist irgendwann diese verstörte Kreatur geworden. die ich Aber das machst und,
0: du doch heute auch noch.
1: Das mache ich heute auch noch, ja.
0: Keller, wir müssen jetzt über ein wirklich ernstes Thema sprechen. Oh Gott. Und zwar, ich muss das mit dir diskutieren, weil es mich schon ein paar Tage beschäftigt. Aber können wir bitte über die aktuelle Penisstudie reden? Die
1: aktuelle Penisstudie? Sag,
0: sag nicht, dass du das nicht mitbekommen hast. Nein, ich bekomme es nicht mitbekommen. Es war in allen mit. Medien. Ja, in bitte allen sag, Medien. was
1: ist die aktuelle Penisstudie? Die aktuelle
0: Penisstudie hat ergeben, und zwar, ich glaube, es ging los 1941 bis 2022, wurde die Studie durchgeführt und rausgekommen ist, dass in den letzten Jahrzehnten laut dieser Studie die durchschnittliche Länge eines Penises um 3,9 Zentimeter gewachsen ist. Oh, das heißt, genau, das ist mein Problem. Penisse werden in der Zukunft oder sind schon jetzt ähm, immer länger geworden. Und da habe ich mir gedacht, fuck, ich bin echt in der falschen Zeit geboren. Stell dir mal vor, was das für die Zukunft bedeutet, Keller. In ein paar Jahrzehnten, da gibt's nur noch glückliche Menschen.
1: Wieso, Alexandre? Es heißt nicht immer, dass ein großer Penis für Glück steht. ja? Das, das halte ich für ein Männer Gerücht. Immer. Das, das halte ich für ein Männer Gerücht. Immer. Ich, also ich glaube, es wird ganz viele unzufriedene Frauen geben, wenn das immer weiter wächst. Dieses okay,
0: Gegner. was anderes. Wenn du jetzt einen Mann fragst, okay, wenn du 100 Männer fragst. Ähm, du darfst es dir jetzt aussuchen. Möchtest du einen kleinen oder einen großen Penis haben? Was glaubst du, würden diese 100, alle 100 Männer antworten?
1: Ja, aber weil es ein falsches Bild im Kopf gibt. Genauso wie alle Frauen, die sagen, ich brauche einen großen, um was zu spüren. Es geht doch darum, was man mit dem, was einem Gott gegeben hat, wie man damit umgeht. Ich oh, kann Gott. ganz klar mich für Männer... Ich dachte, du bist nicht religiös. <lacht> jetzt auf einmal kann, doch. Ganz klar mich für Männer aussprechen, die augenscheinlich, das ist ja auch so schlimm, dass man heißt nicht so gut bestückt, nein, nicht ein riesiges Teil haben, die damit umgehen können. Ich sage es ganz ehrlich, die machen einige Frauen wesentlich glücklicher als die mit dem großen Ding, die auch vor allen Dingen ganz oft gar nicht wissen, was sie damit anstellen sollen, außer aus. Hör mir doch auf.
0: Das hat doch nichts mit der Größe zu tun, ob die nicht wissen, was sie damit anstellen. Da musst du halt eine Schulung machen oder keine Ahnung was. Nee, das können Aber,
1: sie ja alle nicht. Also ich sage also sag euch ganz ehrlich, diese großen Dinger, die können mir gestohlen
0: bleiben. Es ist so krass, ne? Wir haben das ja auch im Karneval besprochen, dass, äh, wenn du einen Typen kennenlernst im Karneval, dass ich erst mit dem rede und sag, ähm, ich hoffe, du hast einen kleinen, weil sonst <lacht> wird das nichts mit der Keller. Ich du bist die erste Frau, die ich kenne, die sagt, nee, äh, dann lieber einen kleinen. Ja. So. Ja, ja, Keller, dann ähm, ist es für dich schlecht, ehrlich gesagt. Also, ist es
1: der, also das Ja ist jetzt für mich schlecht, aber um ehrlich zu sein, macht es doch jetzt die, die Chance auf einen Mann für mich wesentlich größer, weil die meisten Männer, die nicht so gut bestückt sind, glauben, oh, bei der Alten lande ich eh nicht. Das ja, einzige Ding ist, dass, das, dass es natürlich sehr auf den Charakter ausschlägt. Ne? Männer, die, ähm, sage ich mal, einen etwas kleineren haben und dann auch in so, einer, in so einer Ära aufwachsen, wie du sie gerade widerspiegelst, wo alle glauben, großer ist das, ist der Weg zum Glück, ja. Die glauben ja tatsächlich, dass die Minderwertigkeitskomplexe haben müssen deswegen. Und die sind immer so ein bisschen bisschen schüchterner, bis, bis sie dann merken, oh. Ja, oder
0: richtig scheiße. Also es gibt ja, ja auch Typen, die, so, die ja. so richtig scheiße sind und dann denkst du dir, okay, alles klar, Kleinschwanzsyndrom, So. Ja. Ja. Um, jetzt fragst du dich vielleicht oder auch nicht, was es dir egal ist, aber ich habe mich gefragt, woran liegt das? Warum werden die Penise größer? Und äh, Ursachen dafür könnten sein, laut dieser Studie, Pestizide, also weil die Luft halt einfach sehr verschmutzt ist und das hormonell irgendwas mit uns macht und schlechte Ernährung. Hä? Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, was lernen wir daraus? Es Gesunde ist Ernährung. Nee, aber gesunde Ernährung ist völlig für den Arsch. Isst Junkfood und du bekommst einen langen Schwanz. Oh mein Gott, ich habe gerade also, die nächste McDonalds-Kampagne gepitcht. Sag gelernt. mal ganz ehrlich, hast du das aus der Bild-Zeitung? Nee, das, ich, ich schwöre es dir. Ich hab das, das stand zum Beispiel in der Berliner Morgenpost.
1: Also die, die, die Gründe dafür, muss man sich ja auch mal überlegen, die müssen ja irgendwie, also der... Man verändert sich ja als Homo sapiens nur, um sich auf irgendwie andere Umweltstrukturen einzustellen. Eigentlich ist das ja der Grund, warum man auf einmal aufrecht geht oder sowas. Ne? Und dann, vielleicht ist es so, dass dieser Großteil der Frauen danach schreit und sich dann so, da was, weißt du, dass das dieses Männlichkeitssymbol darstellt. Aber ich meine, früher war es auch geil, eine Skinny Bitch zu sein als Frau. Es hat sich ja auch verändert. Es ist immer
0: noch geil, eine Skinny Bitch zu sein. Mm -mm, mm -mm. Okay, Keller, gleiches Spiel wie vorher. Nimm 100 Frauen und du fragst die, du darfst es dir aussuchen. Möchtest du sehr schlank und eine gute Figur haben oder möchtest du pummelig sein? Was würden diese ja, 100 Frauen beantworten? wow, aber es geht
1: ja auch ums Wohlfühlen. Möchtest du total schlank sein und die ganze Zeit nichts essen dürfen? Ja. Oder möchtest du... Ja. Nein. Natürlich. Wow. Ja gut. Und hier sind wir wieder bei den Old White man Stories von André Alexander Strahl.
0: Ja, ich bin ja wieder zurück. Undercover Boss ist ja wieder zurück in seinem alten Leben. Wahnsinn. Ja.
1: Einfach nur Wahnsinn. Gut.
0: Lass uns schnell das Thema wechseln. Ich zünde mir jetzt gleich eine Zigarre an ja. und, trink, und, trink und Whisky. trinken Whisky. Okay. Ähm, kommen wir zum Hassmoment der Woche vielleicht oder mal so zwischendurch. Mhm. Der Hate-Moment der Woche.
1: Mein Hate-Moment diese Woche sind Paare an Karnevalen. Und zwar nicht generell Paare, sondern Paare, die alleine an Karneval rausgehen, nicht noch irgendwelche Freunde treffen und irgendwie ganz keck und wild sind und sich denken, ach, jetzt geh mal in eine Kneipe und dann die ganze Zeit nur rumknutschen und so verächtlich die anderen Leute angucken... Und irgendwie so, weißt du, irgendwie zerstören die, weil in der Kneipe entsteht so eine Symbiose aus allem. Jeder tanzt mit jedem, man schunkelt zusammen, man freundet sich an. Und diese Paare, die zerstören immer, dass man so sich anfreundet und dass man irgendwie eine Clique und eine Einheit wird. Oder was meinst du? Also ich finde das ganz schwierig immer.
0: Also im Unterschied zu dir ähm, geht es bei mir nicht direkt speziell um Karneval. Ich hasse Paare generell, das weißt ja. du ja. Ähm, und verliebte Paare sowieso. Ey, da kriege ich so eine Krawatte, echt, das kann ich gar nicht. Da denke ich mir so, ey, könnt ihr bitte nach Hause gehen? Ich will das einfach nicht sehen. Ganz ehrlich, es interessiert wirklich gar keinen Menschen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ihr irgendwie zusammen hier sitzt oder so, aber hört auf, euch zu befummeln und rumzuknutschen. Ich finde das ein unfassbar kompromittierendes Verhalten ja? und… Und äh, auch eine Belästigung auf eine Art. So. Ähm, und zum Thema Paare im Karneval bin ich total bei dir. Ich finde es auch eigentlich total unnötig. Aber ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man Karneval mal gefeiert hat. Weil Karneval ist, in der, wenn man in eine Kneipe reinkommt, hat man plötzlich 300 neue Freunde. So ist es einfach. Jeder schunkelt mit einem, jeder tanzt mit einem, alle sind gut drauf. Und dann ist, sind da so kleine Störfaktoren drin. Und das sind diese diese Pärchen, ja, die dann eben nur miteinander sind und nichts um sich herum und, und dann rempelt jemand das Mädel an und der Typ hat, ja. muss, hat das Gefühl, er muss sie jetzt beschützen und ey, das ist so nervig einfach, wirklich. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, als Pärchen an Karneval rauszugehen. Also okay, in der Gruppe, ja.
1: Ja, aber genau, nicht, in der Gruppe, aber nicht, ja.
0: jetzt, aber nicht jetzt zu zweit. Also ich verstehe auch nicht, was diesen Paaren einfällt. Komm, die gehen jetzt zu zweit. Also dann bleibt doch lieber zu Hause, macht euch Karnevalsmusik an. Ist doch ja, besser.
1: Ja, oder guckt einen Film hier. Macht Netflix und chill. Ganz ehrlich.
0: Ja. Also, ja. Vor allem, wir wissen ja auch, wenn man was getrunken hat ne, und man ist da als Paar und jeder von den beiden denkt sich, ach, wie geil wäre das jetzt, wenn ich allein hier wäre.
1: Ich weiß das noch, als ich mal in einem Urlaub war, ich sag jetzt extra nicht den Ort, mit einem Partner und ich dachte die ganze Zeit, wie geil wäre es jetzt, wenn ich hier alleine wäre, was würde ja. ich hier aufreißen, was würde ich hier für einen Spaß haben, aber nee, ich bin gekettet an, an diese Beziehung, ne? Also, Ja. ja.
0: Und Jahre später hast du dir gedacht, wie geil wäre es jetzt, hier Spaß zu haben und rumzumachen. Und es ist immer noch immer nichts passiert. Mm, ja. Ja. Naja, macht ja nichts, Keller. Weißt du, man braucht ja Ziele im Leben. Mm. März wird ja dein Monat, hat deine Wahrsagerin gesagt.
1: März wird mein Monat. Wir haben noch acht Tage, Leute. Also wenn ihr es hört, nur noch zwei?
0: Nur noch zwei
1: Tage. Und dann kommt der Monat meines Lebens. Der alles ganze Jahr besteht nur … Aus Arbeit, aus Weiterkommen, aus, aus finanziellen Geschichten. An der März ist der einzige Monat, der komplett
0: aus Liebe besteht. Ja. Der Mot also da, das Motto im März ist, love is in the air.
1: Ja, das Motto im März ist einfach die Karte der Liebenden und was muss ich dann noch mehr zu sagen? Also und genau
0: deshalb habe ich Angst, dass du im März auf Bali bist, wirklich. Das macht <lacht> mir echt ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich kam ja Mitte März wieder, aber ja, also das der Monat der Liebenden, ich sag's euch, wie es ist. Und es wird so toll, ich werde mich jeden Tag neu verlieben.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, kommen wir zu meinem Hassmoment der Woche. Mein Hassmoment dabei ist sind Leute, kennst du das, die die so auf eine spirituelle Art glauben zu wissen, wie es dir geht und immer so Dinge hineininterpretieren. Oh ja. Vor allem, wenn sie was getrunken haben, das liebe ich besonders, dann sitzt man da zusammen und hat eigentlich einen guten Abend und dann guckt die Person dich an und sagt so, ich merke gerade, dir geht's auch nicht gut, ne? Und ich so äh, doch eigentlich schon ja, ja, alles gut, hab schon verstanden. Ey, was denn? Was hast du denn verstanden? Wie kommst du denn überhaupt zu der Na Annahme? Naja, du bist auch
1: sehr abgestumpft, Alex Hondre und du hast auch manchmal eine Gestik und Mimik, die einen dazu verleitet, zu glauben, dass es dir nicht gut geht. Dann musst du wirklich was an, deiner, an, deinem, an deinem
0: Gesicht verändern, ja? Ja, aber die Leute glauben immer, ich bin irgendwie, ich bin traurig ja, oder ich, ich bin böse ne? oder keine Ahnung, aber ich habe einfach mein Problem ist tatsächlich, ich habe meine Mimik oft nicht unter Kontrolle. Ja. Und das habe ich schon oft gehört, das Feedback. Ich weiß, aber das passiert ja unbewusst. Das ist ja wie Leute, die ja, Selbstgespräche führen.
1: Ja, aber ich weiß ganz genau, Alexandre, und deshalb muss ich dich da manchmal rausholen. Dann knibbelst du an den Fingern, dann starrst du einfach in die Ferne, weil du wieder über irgendwas Wichtiges von deiner Arbeit nachdenkst oder so. Und das wirkt aber für andere Leute so, als wärst du kurz vorm Selbstmord, so wie du dann aussiehst, ja. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn die da was hineininterpretieren. Und du wirst aber, wenn man dich drauf anspricht, dann nicht so, ach du, sorry, ich war gerade nur in Gedanken, sondern du fühlst dich sofort ertappt. Und genau das Nee, ich fühle mich,
0: mich nicht ertappt. Ich fühle mich einfach äh, angegriffen. Das finde ja. ich eine absolute Übergriffigkeit auch. Ja. Ich merke gerade, dir geht es ja nicht gut. Ja, Woran merkst du das denn? Weil ich gerade irgendwie zwei Minuten nichts gesagt habe oder wie jetzt?
1: Ja, dann, aber Alex, du musst, das passiert ja nicht jedem. Aber dass dir das öfter passiert, da solltest du schon drüber nachdenken.
0: Nee, ich sollte einfach mal Freundeskreis überdenken. Ja, oder deinen so.
1: Freundeskreis überdenken. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich muss dir nur tatsächlich sagen, es kommt nicht von irgendwoher. her.
0: Oh, Keller, jetzt hör doch auf,
1: wirklich. Ich merke, dass er jetzt auch schon wieder
0: Was merkst du, dass es mir nicht gut geht? <lacht> <lacht> dir geht es gleich nicht mehr gut, das sage ich dir, wenn du mich weiter nervst. <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich hasse das, wenn Leute so, ähm, ja wenn Leute so, so Sachen auch, also vor allem dann, wenn noch andere dabei sind, das ja, meine ich ja. überhaupt nicht. weißt du. das Immer ist an also so. sich
1: wichtig, nehmen. Ich, ich, ich habe so eine krasse Verbindung mit dem Alex. Ich merke halt, ihm geht's gerade nicht gut, ne?
0: Ja, oder sie oder sagen dann sowas wie, du hattest auch eine, eine schwere Kindheit, ne? Hey <lacht> sorry, aber ich kenne dich gerade irgendwie erst seit zwei Stunden. Das heißt, du hattest auch eine schwere Kindheit. Was willst du denn <lacht> jetzt von mir? Also, ich habe doch gesagt, dass ich Chitty Chitty Bang Bang als meinen <lacht> Lieblingsfilm außer Korn habe. Das ist doch nicht schlimm. Naja, okay. Also, ähm, auf jeden Fall, ich hasse sowas und Leute so, so hobbypsychologisch irgendwie versuchen, mh, da irgendwas zu interpretieren. Oder wenn die dann zu mir sagen, ich merke ja, du bist auch ein ganz sensibler Mensch, ne? <lacht> äh,
1: wow. Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Nee. Da bin ich, also ich bin ja nicht oft so ein Macho-Mann, aber da bin ich echt so Macho-Mann und sag so, ey, oder denkt mir einfach nur so, halt einfach die Fresse, wirklich. Ja. Also, ja. Okay, mein, was, was bist du denn schon wieder müde? Du bist doch gerade erst aufgestanden.
1: Ja, ja ich, ich könnte nur noch schlafen. Ich habe die Schlafkrankheit.
0: Hör auf, ein, äh, von einem Freund von mir, die Tochter hat das wirklich, das ist richtig schlimm. Ne? Das ist
1: richtig schlimm, dann schläfst du einfach so ein,
0: ne? Ja, der, die ist, ich glaube, die ist 14 und die leidet wirklich unter Narkolepsie, das kam von einem Tag auf den anderen und also die kann, der, der kann die nicht mal alleine mit dem Zug von Wien ja, ja. nach Salzburg ja, ja. fahren lassen, weil die pennt ein und… Die kann auch nie nach... Auto
1: fahren und sowas, Das ja. kann viele Sachen niemals tun, Ja, ja.
0: Das ist wirklich eine, eine richtig schlimme, und die muss richtig krasse Medikamente nehmen auch. Also, das ist echt…
1: Ja, Wahnsinn.
0: Das ist nicht lustig. Nee. Ja. Kommen wir zu was Lustigem. Was, was, was haben wir noch für Rubriken eigentlich, Keller?
1: Geständnis und Frage der Moral. Aber willst du das Geständnis ja. noch machen?
0: Ja klar, lass uns doch ein Geständnis machen. Ich finde es immer schön, weil beim Geständnis der Woche, da erfahre ich immer so viel Schönes von dir. Ich meine nicht, dass ich nicht eh schon fast alles kenne, ja, aber
1: Dieses Geständnis ist jetzt nicht neu für dich. Es ist, ist sehr nicht traurig. Neu. Okay. Mm -mm. Na
0: gut, dann, äh, dass du keinen Sex hast, das wissen wir aber alle, ja. Keller. Das musst du jetzt nicht gestehen. Ja, aber ich muss jetzt Oder sagen, dass, das du an Karneval, dass du an Karneval nicht rumgemacht hast, ja. das weiß jetzt auch jeder. oder ja, das ist das wäre das das mein
1: Geständnis gewesen. Oh,
0: nein, okay, warte, ich muss kurz die Signation spielen. Das Geständnis der Woche.
1: Mein Geständnis diese Woche ist, und ich muss es ein bisschen mehr ausholen, weil ich habe mein Langzeitprojekt habe ich extra so getimt, damit ich Karneval hier bin, weil in meiner Familie hat bisher jeder oder sagen wir 80 Prozent haben ihren Partner an Karneval kennengelernt, ja? So, also habe ich dieses Langzeitprojekt frühzeitig verlassen, um Punkt Karneval hier zu sein, um vielleicht auch mal jemanden kennenzulernen. Mit Kennenlernen meine ich jetzt nicht wild in der Ecke knutschen und nicht mehr wissen, wie dieser Mensch aussieht, sondern Kennenlernen. <lacht> So.
0: Ich finde es auch immer so geil an Karneval, also jetzt nicht mehr, aber früher war es halt immer so, dass die Leute, also du ja auch mir dann immer erzählt, ich sage, und wie war's? Und du hast dann gesagt, ja, ich habe mit dem Cowboy rumgemacht oder mit, keine Ahnung, mit äh, Captain äh, Captain Kirk von Enterprise, weil man ja immer in Kostümen spricht, ne? weil mm -hmm. man kann sich ja an nichts mehr erinnern.
1: Ja. Yeah. Genau. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, bisher schon ganz oft tolle Männer an Karneval kennengelernt. so Und was war dieses Jahr? Jetzt habe ich zwei oder drei Jahre ausgesetzt und es ist einfach nichts passiert. Einfach gar nichts. Einfach niente. Also ich muss ehrlich sagen, also so wenig, noch nicht mal so gequatscht. Manchmal lernt man ja auch Jungs kennen, mit denen quatscht man dann einfach nur so. Und man denkt sich, wie toll. Ich habe selbst, als ich in Beziehungen war, mehr Männer kennengelernt als jetzt. Also es, ich muss tatsächlich sagen, es ist eine ganz schwarze Zeit für mich gekommen, Alexandre.
0: Ich muss aber auch sagen, Keller, ich habe es ja ein bisschen beobachtet am Samstag. ne? Und ich, ich wollte als Wingman fungieren für dich. Und du bist sehr, sehr ablehnend von, also jetzt bin ich so wie die Freunde, die sagen, ich merke doch, dir geht's nicht gut. Aber ich muss ehrlich sagen, du bist von deiner Haltung, von deiner Gestik und deiner Mimik sehr, sehr ähm, ablehnend. Wenn ich dich jetzt als Heteroman sehen würde, würde ich mir denken, okay, die hat ja überhaupt gar keinen Bock. weil ah. ja weil du hast mir so ein, zwei Typen gezeigt, die dir gefallen haben und ich glaube, dass, dass die offen gewesen wären und ich habe dich dann da auch hingedrängt und ich habe die auch in unsere Gruppe dazugeholt und und du hast aber nichts gemacht. Das und
1: stimmt, ich bin, ich bin gerade nicht auf der mhm. Höhe, Meiner Superpower. Meine Superpower ist normalerweise einladend. Menschenfänger. Da bin ja, ich Ja, aber du warst nicht. auch
0: null flirty, ich weißt du? Weiß. Da war Komisch. ich mehr flirty mit den Frauen da, als ja. du mit den Heterotypen. Also, ja. das war wirklich, ähm, wo ich mir dachte, was ist denn los? Also, ja, ich gut, bin der eine, der eine, den ich herholen wollte, der hat, hat uns gleich gezeigt, äh, dass er verheiratet ist, indem er so ein Ring-Symbol gemacht hat. Ja. <lacht> ähm, da haben da wir wussten, ihm natürlich
1: ja, auch kurz gesagt, dass uns das völlig ähm, wichtig mm. ist und wir das ernst nehmen, ja, dass genau. er verheiratet
0: ist. Ja. Ich habe gesagt, ist doch egal, du kannst doch mit der, mit der Kerle rumknutschen. Nee, fand er nicht gut. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an, an mir gerade. Ja. Na gut, dann
1: warten wir jetzt erstmal den März ab. Ich komme wieder zu mir, ich werde wieder die Alte und dann, ne, habe ich ja noch zwei Wochen im März. Du musst so. auch ein
0: bisschen mehr flirty sein. Du ja, musst, ja. Weißt du, du bist so … Sehr du verkopft
1: so, bin ich gerade.
0: Verkopft und so kumpelartig. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass mm. du man, … Man denkt sich so, ey, Bro ähm, … Aber mit seinem Kumpel will man ja auch nicht vögeln, weißt du? Hm. Also außer ja. deine Kumpels schon, aber, <lacht> <lacht> aber das ist halt, das ist ein grundsätzliches Problem an deinen Kumpels, dass sie oh. mit dir vögeln wollen. Aber, aber vielleicht solltest du da einfach ein bisschen mehr, weißt du, um ja, dir jetzt ja. so einen kleinen äh, Tipp zu geben.
1: Okay, alles klar. Aber gut, dann haben wir das jetzt aufgearbeitet. Ich werde die nächsten Wochen an mir arbeiten und vielleicht kann ich euch ja in einem Monat dann was Schöneres erzählen.
0: ja. Hm? Das wäre gut. Äh, mein Geständnis der Woche ähm, hat mit Essen zu tun und zwar, ich war gestern Mittag, also ist mir wieder aufgefallen, wenn ich Essen esse, das mehrere Komponenten hat, also ich sage jetzt mal zum Beispiel mh, ein Schnitzel mit Salat oder mh, ein Stück Fleisch mit Reis und Gemüse, dann gibt es ja immer Komponenten, die man nicht so gerne mag, ne? Und ich esse immer als erstes eine totale bescheuerte Eigenheit von mir, dass ich immer als erstes die Komponenten aufesse, die ich nicht so gern mag, weil ich mich dann umso mehr auf das Geile freue. Weißt du? Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Habe ich also früher ich, auch
1: gemacht, ja. Ja. Mach also wenn ich, ich jetzt zum mehr, Beispiel okay. etwas mit
0: Salat esse, esse ich als erstes den Salat, weil ich mir denke, so, jetzt habe ich den Salat weggegessen, soll erfüllt und jetzt kommt die Belohnung.
1: Ja, das habe ich früher auch gemacht. Ähm, jetzt äh, mache ich aber nicht mehr, jetzt esse ich alles so zusammen, aber früher war ich genauso. Mhm.
0: Ja, das ist, ist das eine Essstörung eigentlich? Oder? Nee, das ist einfach, nee, oder?
1: Das, aber das hat schon so ein bisschen das Spliniges. Aber Schon, keine ne? Essstörung. Nee, nee, da Bist du auch nicht.
0: jemand, der, der zum Beispiel Twix oder, oder auch Milchschnitten so auseinanderteilt?
1: Nein. Das bin das ich machen ja auch, auch alle bei der Prinzenrolle.
0: Mache ich auch, ja? Oh, nee. Absolut. Mm -mm. Und auch ich, auch bei äh, Raffaello, der ähm, esse ich auch zuerst das Äußere, bis dann nur noch die Nuss übrig bleibt.
1: Nee, nee, sowas mache ich nicht. Nee, nee, das ist mir alles zu wild. Also, vor allen Dingen bin ich kein süßer Typ. Du hast jetzt nur süße Sachen aufgezählt. Also Ja,
0: äh, um das auch nochmal vielleicht festzuhalten. Ich habe dich äh, vorgestern gefragt, hast du was Süßes zu Hause? Dann hast du mir Mannerschnitten gebracht, die du offensichtlich irgendwann mal vor 100 Jahren aus Wien mitgenommen hast. Mhm. Ja. Äh, und dann habe ich die in die Hand genommen und habe mal geguckt, nur ganz nur sicherheitshalber mal aufs äh, MHD geguckt und die sind einfach vor vier Jahren abgelaufen. Keller. Ja,
1: ich habe halt nichts Süßes im
0: Haus. Und das ist wirklich krass.
1: Das werde ich jetzt wieder ändern, wenn du da bist. Nur das ist halt das Ding, dann kaufe ich immer diesen ganzen Schrott für dich ein. Du isst davon die Hälfte und dann habe ich das wieder jahrelang rumliegen. Das ist halt so... Perlen ich habe dir doch auch Säule. ein paar
0: saure Pommes liegen lassen, oder?
1: Ja, meinst du, die hätte ich gegessen? Die sind im Mülleimer.
0: Also
1: Wahnsinn.
0: <lacht> ja. ja, Ja, mein Geständnis der Woche. Ähm, wir haben übrigens noch eine Rubrik. Und hm. zwar die moralische Frage der Woche und äh, diese Woche kommt sie von dir, schon lange nicht mehr, ne? Nein, Normalerweise Nein, lange nicht mehr. Letzten Male habe immer ich die moralische Frage gestellt, weil ich ja wusste, dass du überhaupt keine Moralvorstellung hast in deinem Leben, aber umso mehr freut es mich, dass die moralische Frage diese Woche von dir kommt.
1: Eine Frage der Moral. Der Meine moralische Frage diese Woche bezieht sich natürlich auch wieder auf die Geschehnisse von Karneval. Und zwar, wenn äh, du, lieber Alexandre, eine Freundin von dir, die in einer Beziehung ist, an Karneval rumknutschen siehst, wie reagierst du? Punkt. Fragezeichen.
0: Ausrufezeichen. Wie jetzt, Punkt oder Fragezeichen?
1: Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also wie würdest du reagieren? Nehmen wir mal an, ich bin total glücklich in einer Beziehung und du siehst mich wild mit einem Typen rumknutschen An Karneval. Würdest du mir sagen…
0: Naja, also ich will jetzt nichts sagen, Keller, aber das ist jetzt auch keine Neuigkeit bei dir. Als ich dich kennengelernt habe, warst du auch in einer Beziehung.
1: Also das ist das halt, also das Nehmen, nein, das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen. Da habe ich mit dir kein Karneval gefeiert. Das, das ist, stimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie würdest du da grundsätzlich, also ich rede ja von glücklicher Beziehung, nicht von unglücklicher Beziehung, ne?
0: Ja. Naja, also, was soll ich sagen? Ich, also ich würde halt zu der Person sagen, ähm, sag mal, findest du das wirklich klug? Oder ja, du würdest es
1: unterbrechen, ja.
0: Nee, ich würde dich unterbrechen, spinnst du? Nee, du oder willst danach
1: mit der Person reden.
0: Danach würde ich sagen, sagen wir das, das finde ich richtig scheiße von dir, ehrlich gesagt. Ja, okay, weil bei mir. Und, hat warum, und dann, dann würde ich sagen, warum, also warum machst du das denn? Du bist doch glücklich, du hast doch äh, so einen tollen Partner oder eine tolle Partnerin, ähm, das ist doch völlig, völlig unnötig. Mhm. So würde ich das sagen.
1: Mhm. Ja, weil ich habe äh, das bei einer Freundin erlebt, die zu mir gesagt hat, ich hätte sie unterbrechen sollen, dann. Was? Und das finde ich halt so, ich bin ja keine Nanny, ich bin ja nur ja, eine Freundin eben. und wir sind ja auch keine zwölf, sondern wir sind alle erwachsene Menschen, also wenn man in dem ja, Moment… Ja, vor das allem stell dir
0: mal vor, wenn du das unterbrichst, was, was also ja. der oder die andere dann, dann sagt der, ey, sorry, aber äh, was ist das dein Wachhund oder kann ja, man, also ja. das ist ja, ja, ja. mega peinlich, würde ich auch nie find machen.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Also ich würde auch danach das Gespräch suchen, aber nicht währenddessen, also… Ja, aber gut, das, ist ja, das sind ja alles Geschichten, mit denen haben wir ja Gott sei Dank erstmal nichts zu tun. Ne? Ich habe das nur sehr viel mitbekommen an äh, Karneval jetzt, ähm, nicht in meinem Freundeskreis, sondern in anderen. Und da gerät man als Freund schon immer in so ein bisschen eine ne, ne komische Situation, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch unangenehm, das zu sehen. Also vor allem, wenn man beide kennt, dann finde ich es unangenehm. Wenn man jetzt nur eine Person kennt und die, die, den Partner oder die Partnerin nur flüchtig, dann finde ich es nicht so schlimm oder halt nicht, nicht, nicht so schlimm, wie wenn man halt irgendwie beide kennt und beide auch gern mag. Dann, dann finde ich es schwierig, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also, weil das zerstört ja auch dann oft so ein bisschen ein Bild von den Menschen.
1: Absolut, absolut. Naja, ich meine Karneval hin oder her, die, die Jeckentage sind vorbei, um euch kurz abzuholen. Heute wird nur noch der Nubel verbrannt, dann ist Aschermittwoch, da ist alles vorbei, da wird nur noch Fisch gegessen und dann sind wir auch schon, wenn ihr das hört, mitten in der Fastenzeit und äh, da müssen wir uns Gott sei Dank um Freunde, die fremdknutschen, keine Gedanken mehr machen. So also, was macht man ja, wenn nur Karneval.
0: So, und apropos Fastenzeit, ich habe äh, mir eigentlich vorgenommen, diese Woche eine Saftkur zu machen, Keller, mhm. aber ich bin drauf gekommen, dass ich Freitag äh, zu einem Abendessen verabredet mhm. bin, Samstag zu einem Abendessen verabredet bin mhm. und Sonntag dann für drei Tage ins Wellnesshotel fahre, ähm, also… ich Bei will, dir ich, läuft
1: würde ich sagen, ne?
0: Ich sag mal so, der Wille ist da, der Wille ist da, aber was soll ich denn machen, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann ich es ja auch nicht ändern.
1: Ja, also bist du Sonntag bis Dienstag nicht da, also wenn der Podcast rauskommt, bis Dienstag.
0: Genau, aber ich äh, nehme mein Mikro auf jeden Fall mit ins Wellnesshotel. Nee, nee,
1: nee, 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 weil ich fliege ja am Montagabend nach Bali, dann können wir äh, irgendwann ab Mittwoch Ach so. auf, ne? ja,
0: machen Ach so, ja, machen wir so. Ja, ich
1: bin ja 24 Stunden nach Bali unterwegs, also ähm, ihr werdet es in den Stories sehen, wo ich mich dann befinde,
0: ne? Ja? Genau. Na gut, das heißt, wir hören uns in einer Woche wieder. Es war eine schöne Folge, Keller. Mhm. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns dann direkt aus Bali hören und sehen ähm, via Kamera. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte schenkt uns doch gerne ein Like auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann abonniert ihr unseren Podcast auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in einer Woche. Tschüss. Tschüss.